0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் இருபத்தி சீதாவின் காதலன் மறுநாள் ராஜம்பேட்டை அக்ரகாரத்தில் பெரிதும் பரபரப்பு குடிகொண்டிருந்தது சாயங்காலம்தான் மதராசிலிருந்து பெண் பார்க்க வருகிறார்கள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்த போதிலும் அன்று காலையிலிருந்தே யாருக்கும் வீட்டுக்குள் இருப்பு கொள்ளவில்லை பாதி பேருக்கு மேல் அவரவர்கள் வீட்டு வாசலிலேயே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் வீட்டுக்குள் வேலையாயிருந்தவர்கள் ஐந்து நிமிஷத்துக்கொரு தடவை வாசலுக்கு வந்து கிழக்கும் மேற்கும் பார்த்துவிட்டு உள்ளே சென்றார்கள் ஊரிலேயே இப்படி இருந்ததென்றால் கிட்டாவையர் வீடு எப்படி இருந்திருக்குமென்று சொல்லவும் வேண்டுமா காலையில் காப்பி சாப்பிடுவதற்கே சீமாச்சுவையர் வந்துவிட்டார் என்ன ஓய் என்ன ஓய் என்று அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டு சாயங்காலம் வரப்போகிறவர்களை வரவேற்பதற்காக காரியங்களை சுறுசுறுப்பாக கவனித்தார் இன்னும் பலர் ஒருவேளையும் இல்லாமல் கிட்டாவையர் வீட்டுக்கு வருவதும் போவதுமாயிருந்தார்கள் இன்று சாயங்காலம் தானே வருகிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு ஆயிரம் தடவைக்கு மேல் கிட்டாவையர் ஜவாப் சொல்லித்தீர வேண்டியதாயிருந்தது சரஸ்வதியம்மாள் காலை நாலரை மணிக்கே எழுந்து பரபரப்பாக எல்லா காரியங்களையும் கவனிக்கத் தொடங்கினால் பலபலவென்று பொழுது விடுவதற்குள்ளே வீடு மெழுகி வாசல் பெருக்கி கோலமும் போட்டாகிவிட்டது அப்புறம் உக்ரான அறையிலிருந்து சமையலறைக்கு போவதும் தரையில் இருந்த சாமானை பரணையில் தூக்கிப் போடுவதும் பரணியில் இருந்த சாமானை தரையில் இறக்கி வைப்பதும் அங்கங்கே உள்ளவர்களை ஏதாவது அதிகாரம் பண்ணுவதுமாயிருந்தால் இன்றைக்கே இந்த பாடாயிருக்கிறதே நாளைக்கு கல்யாணம் என்று வந்தால் எப்படிதான் சமாளிக்கப் போகிறேனோ என்று அடிக்கடி அங்கலாய்த்து கொண்டாள் அபாயம்பாளையும் ராஜம்மாளையும் பார்க்கும்போதெல்லாம் அவர்கள் வந்தது பற்றி சரஸ்வதியம்மாள் தன் திருப்தியை தெரிவித்தால் ஏதோ சிரமத்தை பார்க்காமல் நேற்றே புறப்பட்டு வந்துவிட்டீர்களே என்னுடைய பாரம் பாதி குறைந்தது இவ்வளவு அவசரப்பட்டு கொண்டு நீங்கள் வந்திராவிட்டாலும் பாதகமில்லை ஆனாலும் வந்ததுதான் சந்தோஷமாயிருக்கிறது இதற்குதான் நமக்கு என்று நாலு மனுஷால் வேணும் என்கிறது நான் ஒண்டிகாரி என்னத்தை என்று கவனிப்பேன் எங்க அம்மாவினாலும் ஓடியாடி முன்னையெல்லாம் போல் இப்போது காரியம் செய்ய முடிகிறதில்லை நீங்கள் வந்துதான் காரியம் நடக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நடக்கவே நடக்காது என்று சொல்கிறேனா அதுவும் ஒன்றும் கிடையாது ஆனாலும் சமயத்துக்கு நீங்கள் வந்து சேர்ந்ததுதான் மனதுக்கு திருப்தியாயிருக்கிறது என்று மிகப்பெரிய தமிழ்ப் புலவர்களைப் போல் இருபொருள் வைத்து பேசுவாள் உடனடியாக தன் தாயாரிடம் போய் கேட்டாயா அம்மா குறுக்கே நெடுக்கே வீட்டிலே எங்கே போனாலும் இரண்டு நாத்தனார்மார்களும் நிற்கிறார்கள் ஒரு காரியமும் செய்ய முடிகிறதில்லை அந்த பெண் சீதா ஒரு நிமிஷம் கூட விடமாட்டேன் என்று லலிதாவை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறாள் இவர்கள் இவ்வளவு அவசரப்பட்டு கொண்டு வரவில்லை என்றால் யார் குறைபடப் போகிறார்கள் தலைக்கு மேலே எனக்கு இருக்கிற வேளையில் இவர்களை வேறே நான் விசாரித்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் வீண் பொல்லாப்பு வந்து சேரும் ஏதோ ஒத்தாசைக்கு நீயாவது வந்து சேர்ந்தாயே அதை சொல்லு இல்லாவிட்டால் நான் தவித்துப் போயிருப்பேன் என்று மற்றவர்களுக்கு காதில் விழுந்தும் விழாமலும் இருக்கும்படி கூறுவாள் சரஸ்வதி அம்மாள் சொன்னபடியே லலிதாவும் சீதாவும் இணைப்பிரியாமல் ஒருவரை ஒருவர் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதல் நாள் சாயங்காலம் சீதா வண்டியிலிருந்து இறங்கியவுடன் லலிதா அவளை ஆவலுடன் கட்டி தழுவிக்கொண்டு வரவேற்றாள் அப்புறம் ஒருவரையொருவர் ஒரு நிமிஷமும் பிரியவில்லை ராத்திரி இருவரும் படுத்துக்கொண்டது கூட ஒரே பாயில் ஒரே தலையணையை வைத்து கொண்டுதான் இதெல்லாம் உதவாது என்று லலிதாவின் தாயார் எவ்வளவு சொல்லியும் அந்த பெண் கேட்கவில்லை அன்றைக்கு பொழுது விடிந்து எழுந்ததிலிருந்து இரண்டு பேரும் கூடிக்கூடி பேசிய வண்ணம் இருந்தார்கள் பேசுவதற்கு அவர்களுக்கு என்னதான் விஷயம் இருக்கும் என்று மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வியப்பாயிருந்தது சீதா லலிதா இவர்களின் நடத்தையை காட்டிலும் அதிகமான வியப்புக்கு உரியதாயிருந்தது சூர்யாவின் நடவடிக்கைதான் முன்தடவையெல்லாம் அவன் ஊருக்கு வந்தால் வீட்டுக்குள் அதிகம் தங்கவே மாட்டான் கையோடு ஏதேனும் புத்தகம் கொண்டு வந்திருப்பான் எங்கேயாவது மூளையில் உட்கார்ந்து படித்து கொண்டிருப்பான் ரொம்ப படிக்காதேடாப்பா கண்ணுக்கு சூடு என்று அவனுடைய தாயார் எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் அம்மா ஏதாவது கேட்டால் அதற்கு அவன் பதில் சொல்வதே அபூர்வம் பெண் பிள்ளைகள் அதிகமாக புழங்கும் சமையலறைக்கும் காமரா உள்ளுக்கும் அவன் வருவதே கிடையாது அப்படிப்பட்டவன் இந்த தடவை வீட்டு வாசலுக்கும் சமையலறைக்கும் காமரா உள்ளுக்கும் குட்டி போட்ட புனையைப் போல் அலைந்து கொண்டிருந்தான் அடிக்கடி சீதாவும் லலிதாவும் இருக்கும் இடத்துக்கு வருவான் ஏது இரண்டு பேரும் ஒருவரையொருவர் ஒரு நிமிஷம் கூட விட்டு பிரியமாட்டீர்கள் போலிருக்கிறதே நாளைக்கு கல்யாணமாகி புக்ககம் போய்விட்டால் என்ன செய்வீர்கள் என்பான் பெரும்பாலும் லலிதாதான் பதில் சொல்வாள் நாங்கள் ஏதாவது செய்து கொள்கிறோம் உனக்கென்ன அதை பற்றி என்பால் சில சமயம் பெண்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிற இடத்தில் புருஷப்பிள்ளைக்கு என்ன வேலை பொய் உன் காரியத்தைப் பார் என்பாள் என் காரியம் வேறு ஒன்றுமில்லையே உன்னை விசாரித்துக் கொள்வதுதான் எனக்கு இப்போது வேலை தங்கைக்கு கல்யாணம் என்றால் தமையன் சும்மா உட்கார்ந்திருக்க முடியுமா உலகம் சிரிக்காதா என்பான் சூர்யா ஆமாம் நீ ரொம்ப இங்க வந்து வெட்டி முறித்து விட்டாயாக்கும் போடா போ என்பாள் லலிதா அவனை ஏண்டி விரட்டியடிக்கிறாய் ஏதோ உன் பேரில் உள்ள பிரியத்தினால்தானே வருகிறான் என்பாள் சீதா இந்த சமயத்தில் லலிதாவின் சின்ன தம்பி சுண்டுப்பயில் குறுக்கிடுவான் ஏன் பொய் சொல்கிறாய் அண்ணா நீ லலிதாவை கவனித்துக் கொள்வதற்காகவா இப்படி வளைய வந்து கொண்டிருக்கிறாய் பம்பாய் அத்தங்காலை பார்ப்பதற்குத்தானே வீட்டுக்குள் சுற்றுகிறாய் எனக்குத் தெரியாது என்று நினைத்தாயோ என்று குட்டை உடைத்து விடுவான் சிஹ் கழுதை சுமாயிரு என்பான் சூர்யா நான் கழுதை என்றால் நீ கழுதையின் அண்ணாதானே என்பான் சுண்டுப்பயல் விவகாரம் முற்றி சூர்யா சுண்டுவின் சிண்டை பிடிக்க ஓடுவான் ஆனால் மறுநிமிடம் திரும்பி வந்துவிடுவான் சூர்யாவின் தொந்தரவிலிருந்து தப்புவதற்காகவே லலிதாவும் சீதாவும் அன்று மத்தியானம் சாப்பாடு முடிந்தவுடனே குளக்கரை பங்களாவுக்குச் சென்றார்கள் சீதா பம்பாயிலிருந்து வந்ததும் ராஜம்பேட்டையில் ஒரு வாரம் இருந்தால் அந்த ஒரு வாரம் சீதாவும் லலிதாவும் அடிக்கடி குலத்தங்கரை பங்களாவுக்கு போவார்கள் பிறருடைய தொந்தரவு இல்லாமல் தங்களுடைய மனோரதங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் பகலெல்லாம் பேசினாலும் பேச்சு முடியாது சூரியன் அஸ்தமித்த பிறகு கூட வீட்டுக்கு திரும்ப மாட்டார்கள் பங்களாவுக்கு எதிரில் இருந்த குலத்தங்கரை படிக்கட்டுகளில் உட்கார்ந்து கொண்டு பேச்சை தொடங்குவார்கள் இந்த இளம் பெண்கள் அப்படி என்னத்தான் முடிவில்லாத அந்தரங்கம் பேசுவார்களோ என்று வானமாதேவி தன்னுடைய லட்சக்கணக்கான நட்சத்திர கண்களில் அதிசயம் ததும்ப பார்த்து ஒருநாள் அத்தகைய மோகன முன்னிரவு வேளையில் சீதாவை பார்த்து லலிதா அத்தங்கா நான் எத்தனை தடவை கேட்டும் ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல மாட்டேன் என்கிறாயே நீ யாரைக் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாய் எப்போது உனக்கு கல்யாணம் கேட்டாள் சீதா ஆகாயத்தை நோக்கிய வண்ணம் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் பிறகு அவள் லலிதாவை பார்த்துச் சொன்னாள் என் கல்யாண பேச்சை எடுக்க வேண்டாம் என்றால் நீ கேட்கவில்லை பதில் சொன்னால்தான் விடுவாய்ப்போலிருக்கிறது நல்லது என்னுடைய அந்தரங்கத்தை சொல்கிறேன் கேல் அம்மா சொன்னாலும் சரி அப்பா சொன்னாலும் சரி அவர்கள் இஷ்டப்படி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள சம்மதிக்க மாட்டேன் எனக்கு பிரியம் தான் சம்மதிப்பேன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று ஒருவன் வந்தாள் உடனே சரி என்று சொல்லிவிடுவேனா ஒருநாளும் மாட்டேன் லலிதா உனக்கு லைலா மஜ்னுனுவின் கதை சொன்னேன் அல்லவா அது ஞாபகம் இருக்கிறதா மஜ்னுனுவை லைலா என்ன கேட்டால் இந்தியா தேசத்திலிருந்து பஞ்சவர்ணக்கிளை வேண்டும் என்று கேட்டால் மஜ்னுவும் கொண்டு வருகிறேன் என்று போனான் ஆனால் நான் அவ்வளவு அற்பமான பொருளை கேட்க மாட்டேன் என்னை மணந்து கொள்கிறேன் என்று வருகிறவனுக்கு ராத்திரி வேளையில் நட்சத்திர மயமான ஆகாசத்தை காட்டுவேன் எனக்கு பிடித்த பன்னிரண்டு நட்சத்திரங்களை குறிப்பிட்டு அந்த நட்சத்திரங்களை கொண்டு வந்தால் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்பேன் அவன் போய் இன்னொருவன் வருகிறான் என்று வைத்துக்கொள் அவனை பார்த்து முள் இல்லாத ரோஜா செடியிலிருந்து மல்லிகைப்பூ மனமுள்ள செண்பகமலர் எடுத்து மாலை கட்டி கொண்டு வர உன்னால் முடியுமா கொண்டு வந்தால் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்று சொல்வேன் அவன் போய் இன்னொருவன் வந்தால் வானவில்லின் வர்ணங்களையும் தோகை மயிலின் சாயலையும் கலந்து ஒரு அற்புதமான வர்ணசித்திரம் எழுதி கொண்டு வா கொண்டு வந்தால் உன்னை நான் மணந்து கொள்வேன் என்பேன் சீதா அடுத்தபடி என்ன சொல்லலாம் என்று ஒரு கணம் யோசித்தபோது லலிதா அத்தங்கா இது என்ன பேச்சி? இப்படி இப்படியெல்லாம் நீ கேட்டால் யாரால் கொண்டு வர முடியும் உன்னை பைத்தியம் என்று நினைத்து கொள்வார்கள் உனக்கு கல்யாணமே ஆகாது என்று சொன்னால் அப்படியா நினைத்தாய் லலிதா ஒரு நாளும் இல்லை மூடர்கள் எல்லாரும் நான் கேட்டதை கொடுக்க முடியாது என்று போய்விடுவார்கள் கடைசியாக புத்தியுள்ளவன் ஒருவன் வருவான் வந்து அவன் இதோபார் நீ கேட்டதையெல்லாம் கொண்டு வந்து விடுவேன் ஆனால் உனக்கு நான் வேணுமா அல்லது வெறும் நட்சத்திரமும் பூவும் காற்றும் வேண்டுமா என்னையே உனக்கு காணிக்கையாக கொடுக்க வந்திருக்கிறேனே அவையெல்லாம் எதற்கு என்று கேட்பான் மறுவார்த்தை பேசாமல் அவனை கல்யாணம் செய்து கொள்ள சம்மதிப்பேன் அம்மம்மா நீ பொல்லாத மோசக்காரியாணி இதில் மோசம் என்ன வந்தது லலிதா பின்னே என்னவென்று நினைத்தாய் மஜ்னு இந்தியா தேசத்து கிளியுடன் திரும்பி வந்தபோது லைலாவைக் காணாமல் பைத்தியம் பிடித்து ஊர் அலைந்தான் என்னை உண்மையில் காதலிப்பவனை அந்த மாதிரி நான் பைத்தியமாக அடிக்க வேண்டும் என்கிறாயா சீதாவின் தர்க்கம் லலிதாவின் மூளையில் ஏறவில்லை எனவே அவள் சரி நீ இஷ்டபடி செய் அம்மா உன்னோடு பேசி என்னால் ஜெயிக்க முடியாது என்றாள் ஆனால் இன்றைக்கு லலிதாவும் சீதாவும் குளத்தங்கரை பங்களாவுக்குச் சென்று தனிமையை அடைந்த பிறகும் பேச்சு அவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக தொடங்கவில்லை இரண்டு பேருடைய மனத்திலும் ஏதோ ஒரு தடங்கள் இருந்து தாராளமாக பேச முடியாமல் தடை செய்தது லலிதா இன்றைக்கு நாம் இங்கு வந்தது சரியல்ல இதற்குள் மாமி நம்மை தேட ஆரம்பித்திருப்பாள் நான் தான் இங்கு உன்னை அழைத்து வந்துவிட்டேன் என்று என்னை திட்டினாலும் திட்டுவாள் சீதா ஆரம்பித்தாள் உன்னை எதற்காக திட்ட வேண்டும் வேணுமானால் அம்மா என்னை திட்டட்டும் நான் பதில் சொல்லிக்கொள்கிறேன் என்றாள் லலிதா சாப்பிட்டவுடனே உனக்கு தலைவாரி பின்ன வேண்டும் என்று மாமி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் வைத்து பின்னுவதற்கு ஒரு மணி நேரமாவது ஆகுமல்லவா அவர்களோ சாயங்காலம் ஐந்து மணிக்கே வந்துவிடப் போகிறார்களாம் நாம் இங்கே உட்கார்ந்திருந்தால் எப்படி ள் சீதா அதென்னமோ அம்மா இந்த ஏற்பாடெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை என்னை விட நீ ஒரு வயது மூத்தவள் அல்லவா உன் கல்யாணத்தை முடிவு செய்துவிட்டல்லவா என் கல்யாணத்தை பற்றி பேச வேண்டும் அப்பா கூட இப்படி செய்கிறாரே என்று எனக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது எனக்கு என்ன இவ்வளவு அவசரம் கல்யாணத்திற்கு இன்றைக்குத்தான் பாரேன் இவ்வளவு தடபுடலும் ஆர்ப்பாட்டமும் எதற்காக என்று எனக்குத் தெரியவேயில்லை இதை பற்றி சொல்லலாம் என்று பார்த்தால் அம்மா சண்டைக்கு வரப்போகிறாளே என்று பயமாயிருக்கிறது இந்தச் சமயத்தில் யாருக்கு என்ன பயம் நான் ஒருவன் இருக்கிறபோது யாரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டே பங்களாவுக்குள் பிரவேசித்தான் சூர்யா இத்துடன் அத்தியாயம் 21 ஒன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் இருபத்திரண்டில் சந்திப்போம்